0: 우리의 간절한 예배를 받으시는 생명되시고 소망되시고 살아계신 하나님을 찬양합니다 우리는 지난 두달 동안 글로벌 우리 국제 갈샘이나또 특별세회 부흥회 그리고 새생명축제를 감당해 왔습니다 지난 한 주간은 우리 새생명축제를 했는데 사람들이 그래요 한 주간이 되게 길었다고 아주 일곱 번에 걸쳐서 이렇게 말씀을 생명의 복음의 말씀을 이렇게 전하는 그 상황 자체가 너무 영광스러웠고 또 2557명이라는 새로운 영혼이 주님 앞에 돌아온 것 너무나 감사한 일이고 또 이것은 우리가 코로나 이전에 우리 사역 그걸 뛰어넘는 그런 축복이었습니다. 할렐루야. 너무 감사드리고 오늘은 그런 의미에서 아, 새성명축제에이 모든 그 총량 감사를 다 담아가지고 주님 앞에 예배드리고 그렇게 이렇게 하고 있습니다 새성명축제때 있었던 많은 에피소드들이 있는데요 예를 들어서 어떤 회사에 다니는 우리 자매가 자기 회사의 사장님이 60대가 되셨는데 모든 걸다 갖고 계셨대요 다 누리는 분이었는데 그분이 이런 얘기를 하더래요 아 나는 세상에 누리는 것이 다 있지만 이제는 더 재미가 없고 허무하다, 허무하다 그 얘기를 자주 해가지고 그 회사의 이 자매가 아, 허무한가? 이분이 우리 새생명축제에 가야 되겠다 꼭 모시고 가야 되겠다 그 마음 먹고 기도를 준비하고 그 대표님을 어, 모시는데 모시는 과정이 순탄하진 않았대요 그런데 오셔가지고 결신했어요 혹시 오늘 오셨으면 이 세상에 있는 모든 허무가 사라지는 축복이 있기를 바랍니다 더 감사한 것은 태국에서 온 자매가 결단을 하고 또 타지키스탄, 중앙아시아 타지키스탄에서 온 형제도 복음을 받아들이는 역사가 일어났습니다 청년부의 어떤 형제는 성교사로 아프리카로 파송받아 가야 되는데 어머니께서 안 믿으셔서 계속 기도를 했더니 어머니가 이번에 결제을 하게 됐어요 우리 안수집사한 분은 교구장이신데 총 일곱 번의집회를다 이렇게 다 참여를 하셨는데요. 12명의 퇴신자들을 본인의 회사의 직원 8명과 그래처또 사람들 4분과 함께 다 참석하고, 하여튼 본인이 오히려 더 은혜를 받는 현상이었다. 자, 그런 마음으로 오늘이 한 인생의 허물을 극복하는 것 뿐만 아니라, 이미 예수 믿는 저희들도 오늘 이 말씀을 통하여 우리가 새로워지는... 그 감사의 총량이 주님 앞에 올려드리는 그런 시간이 되기를 바랍니다 오늘 저와 여러분이 읽은 본문은 우리 기독교 세계에서는 제법 유명한 본문입니다 너는 행복자로다, 너는 행복한 사람이로다 이 내용은 모세가 이제 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가기 직전에 마지막 유언으로 그의 생애에 정수를 담아은 것으로 그의 생에 엑기스가 녹아있는 말씀으로 이 말씀을 정리한 것입니다 그리고 이 말씀은 앞에 26절과 앞부분은 열두 지파, 한 지파, 한 지파를 이렇게 지칭해가지고 그 지파마다 꼭 맞는 맞춤형 은혜의 유언을 했고 오늘 26절부터는 이스라엘 백성들 을 전체를 향하여 이 말씀을 유언으로 모세의 어떻게 보면 축복으로 그의 인생의 끝마무리를 하는 액기스를 그의 진심과 그의 전생에 가 녹아진 말씀을 하고 있는 것이었어요 그래서 오늘 이 말씀을 26절에 보니까 여수룬니여 그랬는데 여수룬은는 이스라엘이라는 이름의 또 다른 별칭이라고 말할 수 있습니다 그래서 여수룬니여 이스라엘이요 너는 어떤 사람이라고요? 행복한 사람이라다나 행복한 사람이라다 따라서 이 말씀은 어떤 그시대의 어떤 특정한 어떤 나라만이 아니라 오늘 이 시대에 살아가는 우리 모두가 영적인 이스라엘이기 때문에 예수 믿고 구원받은 사람들은 다 영적인 이스라엘 백성들이 되었기 때문에 여러분들과 저한 사람 한 사람에게 주시는 음성인 줄로 믿으셔야 되는 거예요. 모세는 이스라엘의 선지자였고 이스라엘의 지도자였어요. 그런데 모세는 이스라엘의 존경받는 사람이었어요. 그런데 모세가 이스라엘의 지도자와 선지자와 존경받는 사람이었기 때문에 행복한 것이 아니고 이스라엘에서 너같이 구원을 얻은 백성이 어디에 있는가? 그의 구원의 감격이 너무 커가지고 그 하나님과 자기만이 아는 그 구원의 감탄사가 너무 커가지고 여러분 모세는 3500년 전의 사람이에요 근데 3500년 전에 그 모세가 썼던 이그 시대의 그 글이 그걸로 끝나지 아니하고 3500년을 관통해서 내려와가지고 지금 우리에게도 그대로 이 말씀이 우리의 마음속에 성령님의 역사를 통하여 펄떡펄떡 살아 움직이는 말씀이 되는 것입니다 3500년을 관통한다면 오늘 이 말씀이 저와 여러분의 신앙고백이 제대로 되면 여러분과 저의 남은 인생을 이 말씀이 관통할 거예요 남은 인생이 여러분 남은 인생이 이 말씀 그래서 모세는 인생의 마지막 순간까지도 구원의 감격에 관한 한 오늘 이와 같이 이 내용은 구원의 감격에 관한 기쁨과 영광송이요 그의 어떤 헌정시요 송령인데요 구원의 감격에 관한 한 모세는 비온 후에 새삭이었고 점점 돋는 햇볕이었고 구원의 감격에 관한 모세에게는 이 말씀이 마르지 않는 샘물이 된 것입니다 본문을 통여 모세는 끝까지 나 같은 사람이 구원을 받고 나 같은 사람이 하나님의 자녀가 되었다는 그 사실 때문에 그의 마음은 늘 설레었고 그의 가슴에는 맥박이 뛰었고 그의 입술에는 영광송과 찬양이 끊이지 않는 사람이 된 것입니다 저는 오늘 이 말씀을 여러분들에게 전하면서 사실 어떻게 객관적으로 보면 요즘 같은 코로나 시대에 너는 행복한 사람이로다라고 말하는 이 내용이 과연 이게 어느 정도 이게 제대로 된 것인가? 좀 과한 것 아닌가? 이게 가당한가? 그런데 제가 이 말씀을 왜 선포합니까? 그리고 오늘 이 말씀을 여러분들이 이 자리에 와서 이 말씀을 듣는 것입니다 나는 행복한 사람인가? 그래서 오늘 미리 제가 결론을 내리는데요 여러분 돌아가실 때에 자녀들 앞에서 나는 행복한 사람인가? 나는 행복한 사람이었다고 라 말할 수 있겠는가? 하면 그 질문을 안고 오늘 이 말씀을 쭉 정리를 해보시면 하나님께서 주시는 분명한 음성이 있을 것이에요 우리는 코로나 시대에 왜 이렇게 와서 예배를 드립니까? 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들 마음속에 한번 나는 행복한 사람인가? 그리고 모세의 이 말씀이 과연 지금 이 상황에서 이것이 가당한가? 가난 땅에 들어가기 전에 가난 땅을 염탐을 했습니다 열두 지파를 대표한 열두 정탐꾼이 똑같은 상황을 보고 열 정탐꾼이 한 말과 요수와 갈렙이 한 말이 달랐습니다 보는 눈이 달랐습니다 딱 차이 하나니다하나님 믿음의 눈으로 보았고 하나는 현실의 눈으로 본 것입니다 그 차이가 결정한 것입니다 왜 예배에 나오셔서 이 말씀을 듣습니까? 이 예배에 나온 이유는 여러분들이 현실의 눈 정도가 아니라 현실의 눈을 관통하여 믿음의 눈을 열기를 원하셨기 때문인 거예요 우리의 믿음의 눈을 열어야 돼요 열 정탐꾼은 못 보았어요 그런데 여호수와 갈렙은 보았어요 우리가 예배에 나온 이유는 세상 사람들은 보지 못하는데 우리는 믿음의 눈을 열어서 보기 위하여 온 것이에요 이 자리에 다시요 모세는 애굽의 왕자기 때문에 감사한 것도 아니고 이스라엘의 지도자와 선지자가 되어서 그것 때문에 행복한 것도 아니고 자기같이 구원을 얻은 백성이 어디 있겠는가 구원의 감격에 관한 그는 보이지 않는 것을 보는 믿음의 사람이었기 때문에 행복한 사람이라고 선포하고 있는 것입니다. 이 구원의 감격이 그의 가슴에 죽을 때까지 활화산처럼 타오른 것입니다. 그래서 저는 모세가 한결같이 이 구원의 감격을 유지하며 나는 행복한 사람이구나. 나같이 구원을 누리는 사람이 어디 있겠느냐라고 선포한 그 이유가 뭘까? 그거 오늘 좀 정리를 하고 여러분과 제가 죽을 때 나는 행복한 사람이었구나 라고 말하고 죽을 수 있도록 하나님이 오늘 영안을 열어주시고 말씀의 실체를 경험하기를 소망하는 것입니다 그래서 먼저 첫 번째 생각할 것은 우리 하나님은 어떤 하나님인가? 오늘 본문에 보니까 26절에 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시는 도다 이 말씀은 홍해를 건널 때 하나님이 어떤 기적을 베푸셨는지를 설명하고 있는 것이에요 그런 차원에서 우리 하나님은 첫 번째로 위기 가운데서 우리를 인도하시는 하나님이시다 저와 여러분이 인생의 길을 걸을 때 지금 우리가 4차 산업혁명 시대에 모세는 지금 가난이라는 미지의 세계에 들어가기 전에 이스라엘 백성들을 사상교육을 하고 정신교조를 시키고 믿음의 눈을 열도록 만들어 주시는 것이었어요 그래서 가난에 들어가기 전에 너희들이 어떻게 믿음으로 무장해야 되는가? 마찬가지에 우리는 지금 앞에 특별히 이 예배에 연세드신 어른들을 젊은이들은 좀예외겠지만 연세드신 어른들은 4차 사람의 혁명의 이 디지털의 광기를 우리는 어떻게 걸어가야 할 것인가? 저는 지금 뭘 눌리면요 내가 헷갈려서 해뭐 다시 찾고 마는 게 어려워요 저는 그래서 저희 집 사람이 찾아줘요 아니, 디지털 이 디지털 광길이이 미제의 세계를 우리가 어떻게 걸어가야 할 것인가 자, 우리 하나님은 첫 번째로 어떤 하나님이라고요? 위기길 가운데서도 하나님은 위기 가운데서도 인도하시는 하나님이시다 이걸 철저하게 여러분들이 슬로건처럼 평생 붙잡아야 할 깃발로 선포하셔야 되는 것이에요 다시 한번 우리 하나님은 뭐 가운데서도요? 위기 가운데서 인도하시는 하나님이시다 위기 가운데서 27절 뒤에 보니까 너 앞에서 대적을 조치시며 멸하라 하시는 도다 이 배경은 이스라엘 백성들이 출애급을 하고 애급 군대가 추격하여 사면 초과의 절체절명의 극한 위기 상황 가운데 있을 때 하늘에서는 하늘의 위험을 나타내시고 대적을 멸하시는 것이었어요 인생의 극한 위기 때 홍해를 가르신 하나님을 꼭 생각하고 동시에 홍해를 건너는 위에도 모세에게는 수많은 위기가 있었습니다만 반역과 배신과 배고픔과 위기 가운데서도 변함없이 만나주시고 반석에서 생수 터지게 해주시고 구원하시는 그신약시대에는 바다가 갈라지지 않으면 바다를 건너게 하시는 하나님 베드로를 통하여 위기 가운데서 하나님은 우리를 인도하신다 그러기 때문에 우리는 행복자로다 사랑하는 교우들이여 인생길을 걷다 보면 누구나 벼랑 끝에 설 때가 있습니다 나이가 들어 노쇠하거나 육신이 병으로 고통하거나 일평생 소원하였던 꿈이 희박해지고 혹은 믿었던 사람이 떠나가거나 예기치 않던 사고를 당할 때 인생은 벼랑 끝에 서 있게 되는 것이 성경의 많은 인물들도 마찬가지였습니다 노아는 홍수의 위기를 만났고 다니엘은 사자굴의 위기를 만났고 요셉은 감옥의 위기를 만났습니다 다니엘의 새 친구는 풀무불의 위기를 만났습니다 초대교회 성도들은 예수님 믿는다고 화형대의 이슬과 사자의 밥이 되는 위기를 만났습니다 그런 위기를 만났을 때 우리 그리스도인들에게 본능적으로 스치는 생각이나 태도가 무엇이 되어야 할까요? 이제 올 키입니다 위기를 만났을 때 세상 사람들에게는 이것이 절망의 시간이 될수 있지만 우리 성도들과 그리스도인들에게는 위기의 시간이 소망의 시간이 되는 것입니다 왜 소망이 되시는가? 위기를 만날 때 하나님이 인도하시기 때문에 그렇습니다 성도에게는 인생의 벼랑 끝은 하나님을 가장 깊이 체험하는 시간이 될 수밖에 없습니다 성도의 벼랑 끝은 인생의 새 길이 열리는 시간이 될 수밖에 없습니다 우리가 한 번씩 알지만 앞뒤 좌우가 꽉꽉 막히면 동서남북이 다 막히면 그리스도의 대에게는 위가 열리게 되는 겁니다 이거 다 알아요 그런데 제가 이런 말씀을 드리면 목사님이 말씀하시는 것 제가 신앙 지식으로 압니다 그런데 위기를 만나면 내 가슴이 아직까지 가슴이 머리를 따라주지 않습니다 이제 이 순간이 중요한 거예요 여러분과 그리스온의 삶을 살아가면서도 위기를 만났을 때 가슴이 머리를 따라주지 않을 때 그때마다 오늘 모세가 선포한 이거 너는 행복한 사람이로다 이스라엘에 너같이 구원을 얻은 백성이 어디에 있는가 이걸 깨닫고 신앙 고백으로 믿음으로 선포해 버리시기 바랍니다 이 때의 절망의 시간이 소망의 시간이 되고 행복이 시작되는 것입니다. 나는 행복한 사람이라고 선포한다고 목사님 그게 됩니까? 여러분 그렇지 않아요. 예배는 세상 사람들이 보지 못하는 믿음의 눈을 열기 위하여 예배에 나오는 것입니다. 세상 사람들이 믿음으로 하지 못하는 걸 우리는 믿음으로 선포할 수가 있는 것입니다. 나는 행복자로다. 나같이 구원받은 백성이 어디에 있는가. 이렇게 선포하는 그 순간 무슨 일이 일어는지 압니까? 하나님이 그거 들으시고 그대로 응하시는 것이지. 제 얘기가 아닙니다. 민수기 14장 28절에 이와 같이 말씀입니다. 또박또박 같이 봅니다. 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너희에게 행하리라. 우리는 이 말씀을 순수하게 그대로 믿습니다. 가감없이 믿습니다. 다시요. 인생의 위기의 순간마다 절망의 순간이 소망의 순간이 되기 위하여 그 순간 우리가 믿음의 눈을 열고 하나님 나는 행복한 사람입니다 그 이유는 모든 환경이 좋기 때문에 행복한 것이 아니라 하나님 앞에서 내가 구원받은 것이 얼마나 대단한지 모세가 다시요 그가 왕자기 때문에 그가 선지자요 지도자요 대단하게 존경받는 사람이 있기 때문에 행복한 것이 아니라 나같이 구원받은 백성이 어디에 있겠는가 그걸 고백하니까 그대로 된 것입니다 그것 때문에 그래서 여러분 내 귀에 들린대로 행한다는 말씀을 기억하면서 우리가 위기 가운데 객관적으로는 행복할 수 없는 상황이라 할지라도 나는 행복자라고 선언할 수 있는 이유는 이 하나님을 믿는 믿음 때문에 그렇습니다 여러분 믿음이란, 이 믿음이란 것은 자신의 노력에 의해서 주어지는 것이 아니에요 이것은 뭐냐? 고린도 전서 2장 5제로 오면 이렇게 나와 있습니다 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 우리의 믿음이 사람의 지혜에 있는 것이 아니에요 우리의 노력 되는 우리의 깨달음과 능력으로 되는 것이야 우리의 믿음은 하나님의 능력을 통한 믿음이에요 저걸 현대인의 성경에서 뭐라고 번역하는가? 이렇게 나와 있습니다 여러분의 믿음이 사람의 지혜에 의존하지 아니하고 하나님의 능력에 의존하도록 하기 위해서였습니다 믿음은 사람의 지혜에 의존치 않고 하나님의 능력을 의존하는 것이 믿음이라는 것이에요 따라서 여러분과 저의 삶의 위기의 순간 인생의 벼랑 끝에 을때 우리가 순전하게 하나님의 능력에 의존하게 되면 그 자체가 우리의 복이 되는 겁니다. 시편 146편 5절에 시편 기자가 뭐라고 배웠냐 그래서 하나님께 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 자, 이것이 이것이 얼마나 중요한가면 대체적으로 우리가 주님잘 섬기고 신실하게 주님을 섬긴다는데 왜 행복하지 않습니까? 하나님을 섬긴다고 나름대로 질서 있게 여러분들 성실하게 살아가는데 왜 행복하지 않습니까? 왜 기쁨이 없습니까? 여러분 성실한 분들의 특징은요 대개 예수님들 성실한 분들 많잖아요 성실한 분들의 특징은요 모범 답안이 하나예요 답이 하나예요 그러니까 늘 어떻게 보면 성실한 분들일수록 그틀 안에 갇혀져 있는 거예요 그런데 우리가 위기를 만나고 인생의 고통과 어려움과 문제 이런 걸 만나가지고 그틀 안에 갇혀있던 모범 답안이 나름대로 인생의 모범 답안을 갖고 있는 분이 인생의 위기 가운데서 믿음의 눈을 열게 되는 기회를 갖습니다 고통과 고난을 통하여 광야를 통하여 광야 40년을 통하여 아 내가 생각하는 모범 답안이 답안이 아니고 하나님이 주시는 새로운 답안이 필요하구나 이걸 생각하게 되는 거예요 자기 인생의 모범 답안에 갇혀 계시는 분들이 주로 성실한 분들이 많은데 그런 분들일수록 어떻게 보면 믿음의 눈이 열리지 않으면 많은 경우 우울증에 사로잡혀요 그런데 위기 앞에서 자기가 깨어지고 특별히 성령님을 통해 깨어지고 그러면요 인생의 새로운 모범 답안을 발견하게 되는 겁니다. 그럼 거기서 자유로움 자유로워지는 거예요. 자기 틀 안에 갇혀 있었는데 이제는 깨어져 가지고 주님 내 뜻대로 마옵시고 주님의 뜻대로 하게 하여 주옵소서. 자기 자기 답에 갇혀 사는 사람들은 사람들은. 그 답이 안 맞으면 못 견디는 거예요 그 자기 정체성 그게 깨어지는 거예요 믿음 안에서 그리고 내 인생의 내 모범 답안이 아니라 하나님이 주시는 새로운 모범 답안을 얻게 되는 겁니다 그러면서 믿음의 눈이 열리게 되는 거죠 저는 우리 성도들 정말 행복하기를 바랍니다 우리 성도들 그동안 살아왔던 자기 인생의 모범 답안 거기 정도가 아니라 그걸 돌파하는 믿음의 눈을 이은 성령께서 주시는 깨어진 새로운 모범 답안을 확보하시기 바라요 그래도 행복해지시는 거예요 저는 여러분들이 행복하기를 바랍니다 저는요 여러분들의 믿음이 저보다 더 좋아지기를 바랍니다 여러분들이 저의 믿음의 그 한계보다도 더 높아지기를 바라는 것이 그래서 우리는 위기를 만날 때마다 믿음의 눈을 열고 가만히 서서 홍해 앞에서 가만히 서서 기다리면 하나님이 말씀을 주시는 거예요 그 말씀이 뭐냐? 너는 행복자로다 너 같은 구원을 얻은 백성이 어디에 있겠는가 이걸 마음에 다짐하고 그렇습니다. 나는 예수님 때문에 행복한 사람입니다. 라고 생각하고 홍해 발을 디디는 것이 그럴 때 홍해가 열리게 됩니다. 여호와의 구원을 29절에 너같이 얻은 백성이 어디 있겠느냐 할 정도의 주인공이 되는 것입니다. 자첫 번째는 위기 앞에서 우리를 인도하시는 하나님을 믿습니다. 왜 우리 행복한 거예요? 절망의 시간이 소망의 시간이 되게 해 주시는 것입니다. 두 번째로는 홍해를 건넜다고 해서 인생 끝난 거 아니죠. 우리는 광야기을 그려야 합니다. 말씀한대로 우리는 디지털 광야길도 그려야 합니다. 그럴 때광야기을 그럴 때 여러분 광야가 어떤 곳입니까? 광야는 불뱀이 다니는 곳이고, 광야는 물이 없는 곳이고, 광야는 사람 살 곳이 아니고, 광야는 메마른 곳입니다. 광야는 사람이 거처할 곳이 되지 못합니다. 그런데 놀라운 말씀은 27절 앞에 이렇게 나와 있습니다. 뭐라고 나와 있느냐? 영원하신 하나님이 너의 처소가 되겠다. 이랬어요. 이게 모세에게는 너무 절실했어요. 모세는 좀 안정적이 되고 싶었어요. 광야 40년 동안 어떻게 보면 어떤 물리적으로는 안정이란 게 없어서 자꾸 다녀야 되니까. 그런데 영원하신 하나님이 처소가 되었다. 어떤 번역본에 보면 피난처가 되었다 그리고 그의 영원하신 팔이 너의 아래에 있도다 그의 영원하신 팔로 이렇게 감싸주시는 도다 광야는 불별이 날아다는 곳이고 볼모지예요 이스라엘 백성들 나올 때 장정 60만이니까 남녀 어린아이 다 합쳐갖고 200만 명 이상을 데리고 광야에 들어갔을 때 인간적 차원에서는 희망이 없었어요 오죽하면 애구방 바로가 뭐라고 조롱을 했느냐 면면7굽기 14장에 보니까 애구방 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라 광야는 볼모지요? 광야는 갇힌 곳이라 이렇게 생각을 했어요 광야는 소망이 없는 곳이고 광야는 메마른 곳이라고 생각하고 광야는 끝났다고 생각하는 것이었어요. 그런데 오늘 하나님께서 이 광야가 처소가 될 거야. 이 광야가 피난처가 될 거야. 갇혔다고 생각하는데 하나님께서 처소가 되어 주셨어요. 처소가 된다는 말은 마치 하나님의 품 속에 있는 것처럼 하나님께서 이스라엘 백성들을 도와주신다는 뜻이었습니다 우리가 알죠? 광야에서 하늘에서 만나가 매일마다 내리고 바위에서 샘이 터지고 낮에는 구름기둥으로 햇빛을 가려주셔서 뜨거운 그 염천지하를 견디게 하시고 밤에는 불기둥을 통하여 한밤의 냉기를 이기게 해주신 것이에요 아무리 걸어도 신발이 헤어지지 않게 해주셨어요 무엇보다도 애국사람의 그 수많은 애국사람들을 괴롭힌 실병으로부터 광야에서 이스라엘 백성들을 막아주셔서 처소가 되게 해주신 것입니다 저는 아무쪼록 이 안아주시는 본당에 오신 여러분들 그리고 모든 오늘 생중결합되신 모든 분들의 여러분들의 삶에 이 본당과 이곳이 하나님께서 광야가 온 세상 가운데서 여러분들을 막아주시고 안아주시는 처소가 되기를 바랍니다 이곳이 은혜의 피난체가 되기를 바라는 것입니다 모세는 처소에 대해서 내 마음이 가 있었습니다. 처소란 말이 든든한 대륙이 되어주신다. 그 뜻도 포함되어 있습니다. 반세 반석 되어주신다. 따라서 우리가 4차 산업에게 혁명의 디지털 광야기를 그릴 때에 요거 이겨내는 방법도 똑같아요. 너는 행복자로다. 너는 행복자로다. 이스라엘이여. 너는 행복자로다. 위기를 만날 때마다 너는 행복자라고 선포하면 광야 생활을 이겨낼 수가 있는 것입니다. 신앙생활은 믿음의 눈을 열고 아주 심플하게 사는 것이에요. 저는 우리 교회를 건축할 때 마찬가지였습니다. 아주 저는 수많은 어려움들이 있었지만 하나님이 땅을, 이곳에 이 땅을 주셨어요. 그럼 땅을 주신 하나님이시라면 기공하게 하실 것이다. 그래서 2010년도에 6월달에 여기 기공하게 하셨어요. 기공식 할때 엄청 은혜를 주시고 기공식 할때 여러분 기공식에 만오천명의 성도들이 와가지고 기공식 참여한 사람을 찬양했어요 여러분 그게 실체입니까? 엉터리입니까? 실체였어요 그러면 뭐 믿음으로 기공식하게 하셨으면 주님 완공하게 하실 것이다 또 완공하게 하시면 하나님이 다 하셨다고 완공하게 하셨으면 하나님께서 헌당하게 하실 것이다 아주 심플하게 인생의 길도 마찬, 인생의 길을 건축할 때도 마찬가지입니다. 여러분, 위기의 순간에서 나는 행복자로다. 광야길 가운데서도 여와의 구원을 너같이 얻은 백성이 어디 있느냐? 이걸 여러분들이 마음에 소원을 하면서 이걸 순간순간 선포할 때마다 하나님께서는 갇힌 곳이 믿음의 처소가 되도록 만들어 주실 것입니다. 절망의 시간을 소망의 시간으로 만들어주실 것이고 우리 인생의 수많은 비바람과 폭우를 처소를 통하여 보호해 주실 것입니다 순간순간마다광량의소서 우리가 살아갈 수 있도록 하나님 필요한 것을 공급하시는데 바울이 뭐라고 고백을 하느냐 고린도전서 10장에 보면 3절 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 만나를 먹고 반석에서 생수를 터뜨렸는데 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 그리스도시라 따라서 예수님은 날마다 우리의 생명의 떡이 되어주시는 것이에요 예수님은 날마다 우리에게 영원한 생수가 되어주시는 것이에요 이걸 깨닫기 때문에 우리는 오늘도 우리는 주님은 우리의 생명의 떡이시라 주님은 우리의 영원한 생수이시라 그걸 뭘로 표현합니까 나는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 나 같이 얻은 백성이 어디 있겠는가 어디 있겠는가 이것이 커지면 커질수록 구원의 감격은 더 깊어지고 나라는 존재가 더 커지면 커질수록 구원의 감격은 더 약해지고 반대로 나 같은 부족한 사람이 구원받았다고 생각하면서 내 나라는 존재가 작아지면 작아질수록 내 인생의 정답, 내가 갖고 있는 정답이 약해질수록 하나님이 역사하시면 하나님의 모범다안이더 커지는 것입니다 오늘 이 말씀이 여러분들에게 생수가 되기를 바라는 것입니다 한 기자가 옥탑방에 새들어 사는 부인을 인터뷰한 기사인데 이 기자가 부인에게 이렇게 물었습니다 이 부인은 예수 믿는 분이었습니다 당신이 언제 가장 행복합니까? 옥탑방에 사는 그 부인이 저는요 밤에 빨래를 널때 하늘의 별을 바라보면 나는 참 행복한 여자이구나라는 생각이 듭니다 그렇게 대답했어요 기자가 다시 물었습니다 왜 밤중에 빨래를 하지요? 낮에는 주인집에서 빨래줄을 쓰니까 밤에만 제 차례가 와요 그 말을 하는 부인의 눈 깊은 곳에서 하늘의 별이 총총 빛나고 있었다고 기자는 적었습니다 사실 이 부인에게는 5년 전부터 식물인간으로 누워 지내는 남편이 있었습니다 그런 생활 속에서도 그 부인이 행복을 누렸던 이유는 예수님 때문이라고 고백했습니다 부인이 그 고달픈 생활 속에서도 기쁨을 잃지 않았던 이유가 바로 무엇일까요? 구원의 감격 때문이라고 적고 있었습니다 구원의 감격을 가진 사람은 이 여인처럼 힘들고 어려운 상황 속에서도 그눈 속에 기쁨의 별빛이 반짝이게 될 것입니다 이것은 세상 사람들이 결코 줄수 없는 기쁨인 것이죠 내 삶의 모범 답안이 내가 정해놓은 모범 답안이 아니고 믿음의 눈을 열어서 위기 가운데 광역일 가운데 나는 행복한 사람이구나 나 같은 구원을 받은 자가 어디 있겠는가 여러분 모세는 애굽의 왕자였고 인생 좋은 거 누릴 거 누려보았고 또 인생의 어려운 거다 해볼 만큼 다 해본 사람 그것도 120세까지 살았던 분이 이런 얘기를 하면 여러분 믿으십시다 믿고 3500년 전을 관통했다면 우리의 남은 인생 관통하도록 하십시다 그러면 이제 오늘 적용을 해야죠 우리가 어떻게 하면 이 구원의 감격을 끝까지 유지할 수가 있습니까? 평생 구원의 감격을 유지하는 방법이 무엇입니까? 고전적으로 옛날이나 지금이나 고전적으로 이 구원의 감격을 유지하는 은혜의 방편이 뭐냐면 고전적으로 세 가지였어요 말씀과 기도와 성령이었어요 말씀과 기도와 성령이 고전적으로 이 구원의 감격을 유지할 수 있는 건데 이게 지금 4차 산업혁명 시대에 포스트 모더니즘 시대에 영성과 감성과 체험의 이 시기에 말씀과 기도와 성령이 우리에게는 어떤 식으로 접목되어야 돼요? 두 가지로 적용 첫째는 뭐냐? 말씀과 기도가 뒷받침된 찬양이 결정적이 되는 것이에요 제가 핵심만 얘기하겠습니다 저도 식을 때가 있고 어려울 때가 있을 수 있는데 저에게 구원의 감격을 늘 일깨우고 마르지 않는 샘물이 펑펑 솟아나게 하는 그 은혜는 뭐냐면 제가 구원받고 은혜받고 한참 펄펄 그런 감격이 있을 때 불렀던 말씀 그대로 한 찬양이 저에게는 지금도 구원의 샘을 터뜨리도록 만들어 주시는 거예요. 감격을. 예를 들어서 오 우리 영혼이 벗어났다. 사냥꾼의 올무에서 새같이. 오 올무가 끊어졌네. 해방되었네. 우리 도움은 주의의 이름. 오 올무가. 오 우리 영혼이 벗어나도다 사냥꾼의 올무에 서서 이건 말씀을 그대로 한 거거든요 우리들의 무기는 육체가 아니오 그러나 강하오 참으로 강하오 견고한 진을 파하는 강적이오 그대로 바울의 고백이 그대로 그대로 성경구절을 가지고 찬송을 만들었거든 그러니까 말씀과 기도가 찬양으로 승화된 것이에요 예컨대 마리아가 그 수태고지를 받고 난다 마리아가 뭐라고 보이겠습니까? 내 영혼 주 찬양하며 하나님 내 구주를 기뻐하면 능하시니가 큰일에 가시니 주 이름 거룩해 그 내용 그대로 그 시편의 내용들 구약의 이사야의 내용들 하박국의 내용들 을 그대로 들고 와가지고 마리아가 고백하고 그것이 우리에게 성경 구절 자체가 찬양이 되어가지고 내 영혼 주 찬양하며 하나님 내 구주를 기뻐함은 능하신 이가 큰일 행하신 이주 이름 거룩해 아멘 할렐루야 이게 이것이 우리로 하여금 구원의 감격을 계속해서 유지하도록 만들어 주시는 것이에요. 다시요 뭐예요? 말씀과 기도가 말씀이 고대로 찬양으로 성화될 때 그걸 부를 때 그것이 말씀이 있는 기도, 기도가 있는 말씀으로 찬양으로 성화될 때 구원의 감격을 계속 유지할 수가 있는 것입니다 또 하나는 성령님인데 그 성령님을 통하여 변화된 하나님의 백성들이 교회 공동체를 통하여 주시는 은혜를 가지고 계속 구원의 감격을 유지할 수가 있습니다 무슨 말이냐? 성령이 임하시면 기쁨이 있는 것이에요. 성경 여러 군데마다 성령이 임하는 곳마다 성령의 열매인 희락과 기쁨이 있죠. 그 다음에 사도행전 3장에 보니까 제자들은 기쁨과 성령이 충만하더라. 성령과 기쁨이 같이 가는 거예요. 그러니까 성령님이 주시는 기쁨을 통한 행복이 있는 거예요. 그리고 살전 1장 6절에 보니까 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었다 제가 이, 이 말씀을 성령의 기쁨이란 것 성령과 기쁨이 함께할 때 그런 성도들이 공동체를 이룰 때 무슨 일이 일어났냐면요 그 공동체 안에 성령의 기쁨으로 말미야마 은혜가 있는 분이 반드시 있어요 오늘 이 자리에도 있는 줄로 확신합니다 그러면 그 성령의 은혜는 기쁨의 생수예요. 그것이 흘러넘치게 되는 거예요. 그 흘러넘치는 것이 어떻게 되냐? 이 자리에 혹시 메마른 사람들, 이 자리에 혹시 답답한 분들, 이 자리에 혹시 위기를 만나는 사람들에게 그 기쁨이 전의가 되는 것이 거룩한 전의가 되는 것이에요. 위로부터 흘러넘쳐가지고 메마른 곳에 이렇게 흘러가게 되어 있는 것이에요. 따라서 이 성령 충만한 공동체가 드리는 이 교회 생활을 통하여 하나님께서 늘 기쁨을, 유지하도록 하나님이 은혜의 방편을 준비하고 계시는 것이었어요 이런 은혜를 갖고 있으니까 아까 살전 1장 6절에 많은 환란 가운데서 성녀의 기쁨의 말씀을 받아가지고 우리와 주를 본받는 자가 되게 했으니 그 로마 제국의 엄혹한 핍박과 어려움 가운데서도 성도들이 지켜내고 로마 제국의 그 힘을 압도할 수가 있었어요 초대교회는 이 기쁨 때문에 낭망하고 노여워하는 성도들을 찾아볼 수가 없었어요 이것 때문에 로마 제국을 극복할 수 있었고 그 이유는 어떤 정치나 이런 것 때문이 아니라 교회가 교회 역할을 하고 성도들이 구원의 감격을 유지하고 있었기 때문에 그것이 가능하게 된 것입니다 (웃음) 이제 정리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 과연 죽을 때에 자녀들에게 내가 행복한 사람이라고 말하면서 죽을 수가 있겠습니까? 오늘 말씀을 다 드렸습니다 우리가 생각하는 모범 답안이 아니라 믿음의 눈을 이어 모범 답안을 가지고 홍해 앞에서도 광야길 가운데서도 말도 안 되지만 믿음의 눈을 열어서 내가 들린 대로 행하리라 주님이 들은 대로 행하리라 순간순간마다 나는 행복자로다 여호와의 구원을 나같이 얻은 백성이 어디 있겠느냐 그렇게 할때 뭐라고 나와 있습니까? 하나님께서 우리를 돕는 방표가 되시고 영광의 칼이 되게 하여 주셔서 내 대적이 우리에게 복종하리로다 너무나 너무나 놀라운 말씀을 주시는 것입니다 오늘 이것을 갈렙처럼 85세에도 고백하기를 바라고 모세처럼 120세에도 한결같이 선포할 수 있는 은혜와 능력을 모든 분들에게 허락해 주시기를 소망합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 우리 성도들 홍해를 건너게 하신 그 은혜를 평생 잃어버리지 말게 하여 주십시오 아니 코로나로 잃어버린 것 같다면 다시 이 말씀으로 회복하게 하여 주옵소서 그래야 영적으로 사기충천하고 기백을 회복하게 하여 주셔서 85세가 되어도 이 산지를 내게 주소서라고 강구했던 믿음의 용장들 되게 하여 주시옵시고 120세가 되어도 나는 주님으로 인하여 행복한 사람이라고 라 행복을 노래하는 21세기의 모세가 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 우리 모든 성도들 현장 예배 온라인도 들어오는 모든 성도들 이 행복의 기쁨의 행복 비타민이 우리 한반도 전체에 아니 은혜의 물결처럼 퍼지게 하여 주셔서 우리로부터 행복이 시작될 수 있도록 우리 모두를 행복의 파도에 물결을 치는 하나님의 사람들로 만들어 주소서 옵 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘